0: 你一定也有过站在十字路口上，不知道该往哪里走的经验吧？是左转可以抵达渴望的梦想，还是应该要赌一把右转，会不会更快乐呢？是向前走才不会带有遗憾的过生活，还是其实应该要回头，才会海阔天空？做选择，有的时候真的好难呐、啊！欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，欢迎回到阿居的学医学心笔记第八集。这个礼拜，阿居收到了来自一位听众的讯息，他上面写说：“嗨，不好意思，可以问你一个问题吗？”是什么原因让你在职场上班之后还愿意回到学校继续念医学系呢？请问是自己的愿望吗？这是一个很好的问题哦，所以阿居就回复他说：“嗯，有机会的话，我再做一集分享背后的详情吧，因为用打字太长了，所以我就来做啦。”这位网友是不是很快呢？回复你的问题。嗯， 不过其实阿居最近也刚好很想要做一集关于选择这件事情 的， 嗯， 的一集 哦， 因为阿居最近 嗯， 的确在医学生涯中也遇到了一个需要做选择的时 刻， 然后蛮困惑 的， 说真 的， 然后也想要做一集来跟大家分 享， 刚刚好我们就一起来讨论吧。我们人生中常常很多时候会遇到需要做重要决定的时候，不管是比如说在学校决定要读什么样的科系，出了社会要做什么样的工作，还是开始工作以后决定要不要离职跳槽，还是要不要谈恋爱？谈恋爱了以后要不要跟这个人结婚？结完婚以后要不要生小孩？选择，选择，选择。每一步都在做选择，所以知道怎么做选择实在真的蛮重要，也蛮值得讨论的。那阿居呢，就想说来分享一下自己面临几个呃人生中重要的选择的时候，我背后是怎么想的，还有我现在的心情。我现在也的确到了一个需要做选择的时候，我现在的心情又是什么呢？学医学心笔记呢，还是一个很新的 podcast 频道。不过阿军陆陆续续开始收到一些网友会给我留言，或者是传讯息给我。如果你现在正在收听，欢迎你到我的脸书专业，还有 IG 账号追踪、按赞、分享，给我留言，告诉我你有在听，然后给我一些反馈，谢谢。这周呢，阿居已经在内科实习了三个礼拜了。在内科实习呢，很忙碌，步调很快，然后学习的东西很多。每一天呢，呃，老师都会做一些 teaching， 都会依照不同病，我们嗯、呃，我们遇到的病例，然后做一些教学。那个资讯量是很大的。很 累， 身体说真的 (笑) ， 身体是蛮累 的， 因为步调很 快， 每天都有很多的事情要做 ，paperwork 非常多。我大概花花百分之二十的时间在看病 人， 但但是大(笑)概有百分之至少七八十的时 间， 我是在做 paperwork 的， 比如说要记录病人的状况 啊， 要写下来 呀， 然后要啊开单子啊。嗯、呃，然后要做记录啊，要写报告啊，等等等等的啊、哦、，paperwork 很多。不过说真的，身体是很累，但是心呢是还蛮快乐的，因为每一天都在学很多的东西，而且看到病人可以更健康的出院，那个成就感是蛮大的。实习一个很重要的目的呢，其实就是让医学生来体会一下每一科他的生活步调，每一科他的这个行医的内容，他的专业是什么，然后让医学生来体会一下呢，自己是不是喜欢这一科的工作。因为很快呢，三年级的医学生就需要去选择四年级的 electives。那在加拿大的医学院的这个进程是这样子的：三年级呢，你会做所有科目的实习，包括之前阿居已经实习过的精神科，现在是在内科。之后呢，阿居会去，比如说加医科、眼科、皮肤科、急诊啊、呃，还有比如说小儿科、呃妇产科，还有各个外科，每一科啊、呃、都会。呵呵我刚刚应该说了好几个科吧，这个字 y w a y s 每一科呢都要跑一次，然后去看，嗯，你喜欢哪一科？但是呢，这之中又遇到了一个问题，是什么问题呢？就是阿居呢，大概在十天以后就要决定我四年级的选修科目要是什么。为什么这个决定很重要？这个决定真的很重要，因为它会影响到你未来要做的专业。怎么说呢？在四年级的时候，加拿大的医学生呢会申请。这个住院医师的 training， 那住院医师呢，其实就是专科的 training。在医学院读完以后，你要选择一个专科，然后再做。这个住院医师在这个专科里面做住院医师，那每一个专科呢，住院医师所需要做的时间长短是不同的。比方说，好了，在加拿大，如果你选择加医科，你至少是做两年的住院医师；如果你选择内科的话，你至少是做四到五年，或者是六年的住院医师。那嗯，不同科目会有不同程度的住院医师的要求。那为什么四年级的选科很重要呢？因为四年级的时候，你就要申请这一些不在不同学校、在不同地方的这个专科的 program。那他们的依据是什么呢？就是依据看你四年级选了哪一些科目啊。所以这个选择是不是就基本上，我就是要大概选择出来，我未来要做什么样的专业呢？要做什么样的专科医生呢？嗯，是一个不小的选择哦。那因为在申请住院医师的过程中呢，不同学校都会要求要看嗯这些推荐信啊，还有你的经历啊，所以他们就会看到你到底是选了哪些科目嘛。然后你要拿到推荐信，如果你申请比如说内科好了，那当然是最好你要做内科的选科，那你才能拿到内科的主治大夫的这个推荐信，那才会对你的。申请医 呃， 申请住院医师的整个那个流程会有帮助 啊， 所以真的是一个不小的决定。然后我十天后就要决定我四四年级要选什么科 哎， 所以我最近真的是有一点点的困惑。说真 的， 因为为什么 呢？ 因为这一 年， 今年二零二零年真的是 not working our favor 哦， 他对我们这今年应届的三年级生。其实真的是蛮不利的，怎么说呢？因为我们实习整个被 delay 了嘛，因为 Covid n i 的关系，我们 delay 了两个月，在原本预计的时间晚了两个月才开始做实习。可是我们要选择四年级选科的时间，并没有被延后啊，我们还是一样在差不多十一月份的时候要选择。可是如果是之前的 schedule， 如果是 Covid。Covid nineteen 还没发生前的 schedule， 我们其实已经跑了大概将近快一半的呃实习了。可是现在我们跑不到一半呢、啊。我今天才经历过了精神科，然后内科也还没有完全经历完，我就要选择我接下来这辈子要做什么样的专科、欸？哎。这样其实很不公平，因为我后面还有好多科系都还没有实习到，我要怎么选呢？我没有，我没有经历过，我怎么知道我要做什么样的科系呢？所以这个 timing 真的不是很好。那我们也跟学校反映过，可是学校给我们的答案就是他们也无能为力，他们也无可奈何这样子。所以其实这个 COVID 1 9真的对大家啊，各个人。不同的人都有不小的影响。那么阿居觉得呢，我应该要来解释一下加拿大的医学系的体系，还有医生的培养制度大概是什么，这样子大家才可能会比较好了解我几个需要做选择的点，他的 background 是什么，然后我是怎么做选择的。在加拿大呢，如果你想要读医学系，你必须要读至少到大三才有资格申请哦。我知道这一点跟台湾有一点不一样，台湾好像是高中毕业以后就可以直接嗯、呃、申请医学院，你如果分数够高的话，就可以直接申请。但是在加拿大的制度不太一样，那每一个省份的医学院呢，它所录取的条件也不太一样。但一般来说呢，必须要啊，一般来说，大部分的医学院你都要读完大三至少才可以有资格申请医学院，所以它是一个后学士制的制度。那大部分的学生呢，都通常啦，大部分的学生都会读完大学以后才去申请医学院，拿到了至少一个学士的。啊，然后才会去申请。那么阿居当年读完大学的时候，并没有直接申请医学院，真的是没有。我有没有想过？当然有，在那个时候我当然有想过。嗯，其实很早的时候，阿居就有想要读医学系的想法，想要当医生的想法。我想应该是大概在。大一、大二的时候吧，然后当时也是有一个启启蒙的医生吧，就是我有去做所谓的 job shadowing， 当时不知道应该要选选择什么样的科系，所以我就去。我有找过一个小儿科医生，跟他工作了一天，然后就觉得哎，还蛮不错的，蛮喜欢的，所以就有蒙起了这个想法。所以我对于当医生这件事情的这个启蒙跟想法，是很早的时候就有了，大一、大二的时候就有了。可是我在毕大学毕业的那一年的那一刻，我并没有选择直接申请医学院。在这之中有几个原因哦，那也是我。职场生涯中，在我的这个 professional life 里面做的第一个决定，就是我大四那一年，我当时做了一个决定，就是我要去读一个 professional master， 就是一个职业比较像是职业训练的 master。当时我很直觉的一个决定就是。我不想要待在学校继续念书了，所以我找的这个硕士的 degree 呢，它其实是有一点像职业培训，它就是为了帮助你找到呃相关领域工作的一个 degree。那我就去读了这个 degree， 那这个 degree 呢，真的也还不错，它教的他教了很多关于 business 相关的课程，当然它是特别专攻于生物科技产业的。啊 ，degree 啦，所以他教了很多，比如说药厂啊、药商啊、医疗器材啊等等这。相医疗相关的 business， 我就觉得说我是科学出身的，然后可以如果还可以学一些 business 的话，那我就觉得很不错啊！我以后就可以直接找到工作这样，所以我就去读了。然后这个这个 degree 呢，也可以嗯、呃，让我们有 co-op 的经验，就是可以有出去打工做实习生，到公司去做实习生的经验。那你有了实习生的经验呢，你就更容易找到正职的工作嘛？毕业以后。那么毕业以后呢，我也就很顺利了，进入生物科技领域，找到了我的第一份工作。最近天气越来越冷喽，加拿大这边的枫叶呢，也开始变得很红很美了。今天下班回家的时候呢，开在路上看到山头竟然已经白了，也就是说到了山上的地方已经冷到可以下雪了，风景还不错，蛮漂亮的。这也告诉我们秋天已经到了。秋天呢是流感盛行的季节，今年特别的不一样，因为疫情的关系，我希望呢鼓励大家可以多多的有机会的话就去打个流感疫苗吧，让我们。一起度过疫情的这个难关，以及流感流行的这个季节哦。那我也在这个领域里面工作了好几年，也做出了我觉得自己觉得还算可以的成绩吧。就是 i n v o l v e 了不少的 project， 然后也有做过跨海跟别的企业合作的 project， 然后累积了不少经验。然后之后也也顺利跳槽到了一家还蛮大的药厂公司，嗯、呃，继续工作这样。那么你可能会问，那到底是什么点让我后来终于决定又要？回学校 呢？ 其实我觉得当医生这件事情一直都在我心里 面， 我一直都没有完全的放开这个想法吧。我觉 得， 只是在大学毕业的那一 年， 我觉得自己已经读了好久的 书， 我一直都在当学生。你知 道， 从小学、国中、高 中， 然后 嗯， 到了大学。已经当了好久好久的学生，我当时的想法就是，我想要出社会看一看，我不要再当学生了，我想要去累积一些生命经验。因为说真的，读医学院又是一个四年的学生状态啊，已经当了那么久的学生，我当时就觉得说我不要，我要出去闯一闯，我不要一直念书，我不要一直待在学校了，我要出去工作。还有另外一个原因，不不想在大学毕业以后申请医学院的另外一个原因，就是因为我觉得我还没有准备好，我觉得我还没有准备好要学医学这件事情，我也还没有准备好要当医生，我的心理状态我自己认为还不够成熟，所以就想要到社会上闯一闯吧。<笑>觉得好像社会就可以让我变得更成熟，还是什么的，我也不知道。当然，那个时候在大学毕业的那个年纪，我很多同学其实当时就很努力的在申请医学院了。I took a detour， 我嗯、呃、绕了一点点的远路啊、哦，我先去学了一些生物科技，然后并且在其中的领域呢做了好几年的工作。当然，做了好几年工作以后，其实做的也蛮舒适的吧，因为每个月有固定的薪水啊，然后朝九晚五的上班，其实日子还蛮稳定的，日子也过得蛮舒服的。但是过了几年以后，我的心里面就像我刚刚说的，并没有放弃当医生这个想法，但是还是要鼓起这个勇气去，嗯，真的开始做申请吧。那我知道医学院其实不好申 请， 嗯， 它很 competitive 嘛， 就是竞争非常的强大。每一年 呢， 申请我们学校的这 个， 嗯， 申请人大概就有两千四百个到两千六百个左右。那么每一年 呢， 我的学校只录取大概两百八十八个。医学生每一届，所以他的率录取率如果算的话，大概是百分之十到百分之十二。所以进医学院的确是一个非常竞争的过程哦。那么当时的想法就是说，好吧，那就试试看啊，反正也不一定会进。结果就没有进。<笑>我有拿到面试，但是面试完以后呢，就直接被拒绝。那被拒绝以后，我。当然会失 望， 但是也开始比较认真的想 说， 我是不是应该要认真的来 prepare 我的嗯 portfolio， 就是我。我要申请医学院呢，除了学在校的成绩以外，我还要有一些课外的经验。这样子，学校的成绩呢只占百分之五十，另外百分之五十呢，它需要看你校外的经验。比如说，你有没有做过学术研究？你有没有 publish 过论文？还是你有没有做过什么样的义工？还是你有没有工作经验？等等点点的？还是你是不是奥林匹克的选手？这种？所以被拒绝了第一次以后，我就开始。比较更认真的去想，说我到底要不要好好的来做医学院的申请？我觉得最后的答案是肯定的。嗯，虽然我在生物科技的领域工作是蛮稳定的，但是我心里总是没有感觉到特别的满足吧，就是总觉得我好像并不是这么适合这个领域。其实我在读我的 master 的时候，就有一点点这种感觉了，就是我好像不是很适合 business。虽然当时大四毕业的时候觉得哇 business， 然后又我又有一个科技的这个 background， 如果我可以把两个做一个结合的话，那应该很。酷很不错，嗯，感觉好像很 professional， 开始去上班，然后领一个薪水。大家不都是这样吗？都是希望大学毕业以后找了一个可以很体面的工作，大家都是希望这样，所以我也有那么一点点的随波逐流吧。觉得我想要出去工作，我在生物科技领域工作，其实也没有不开心。但是总觉得有一点点的格格不入吧。首先，我以为我对 business 有兴趣，但是真的读了以后，我发现我真的不适合这种嗯、呃、职场上班啊，我也真的不是很适合去研发什么新的东西，然后 get 很 excited， 然后让我的老板可以赚很多钱这种事情。说真的，我没有太大的兴趣。但是当时我并不知道我没有太大的兴趣。我知道这样讲起来很吊诡。因为我觉得当时大学毕业的那一年，我并没有对自己诚实。我以为我对生物科技有兴趣，我以为我对 business 有兴趣。但是直到我真的融入到里面以后，我一直有一个声音告诉我说：“我并不是很舒服啊，在这个里面，我并不是真的很在做我自己。”可是别人都这么做啊，大家都是在找一个朝九晚五的工作，所以我也就这么随随波逐流了。但是我真的开心吗？好像做完了以后就觉得，嗯，也没有。<笑>我后来就决定，那我就好好的准备，我要申请医学院的。资料跟我要申请医学院，我还需要哪一些经历？那当时真的蛮辛苦的，因为我除了工作以外，我还是一样平时要上班。我除了工作以外呢，还要去比如说做一些义工，然后还要去准备考试。在北美，你如果要申请医学院，都要考一个考试叫做 MCAT。我在想，如果我对学医这件事情没有一定的笃定跟热忱的话，我是撑不过那一段时间的，因为真的很累，然后很很忙。那那段时间就是为了做医学院的准备，让自己蛮忙的。然后我又申请了第二次，第二次呢还是没有进。那医学院一年只是只能申请一次嘛，所以每申请一次失败呢，就要再等下一年。我一直到了。呃，第三次申请，第三次的面试才被这个医学院给终于录取。录取医学院以后，一直到现在在三年级实习，我真的很开心。当然，我可能还很 early on in my training， 还有一份热忱。但是我现在实习，虽然身体很累，但是心里是开心的。那个开心是觉得。I don't see myself doing anything else. 我觉得我好像没有办法做其他任何的工作了。我就是要做这一份工作的。然后那种血液在身体里面沸腾的感觉，<笑>我才觉得说，嗯，我好像找到了一个我很适合、很喜欢的工作。那阿居现在面临的选择又是什么呢？就是选择专科这一件事。说真的，我现在还不知道自己要选择什么专科，我也很期待自己会做出什么选择。当我们面临选择的时候，我其实在这个职业的选择过程中，我得到了几个 conclusion 吧，几个结论，那就是有的时候我们真的太容易随波逐流了。第一个就是我们很容易。我们周围的人在做什么，我们就想要跟着做什么。大家很多时候在选择职业的时候，都会考虑到几个事情，就是这个是不是稳定，这件事情是不是听起来光鲜亮丽。那其实这些都很正常，但是往往我们会依照这一些别人所描述的、别人在追求的事情，来作为我们追求自己心里面想做的事情的标准。比方说好了，嗯，因为现在快要选择四年级的选修了，我很多同学当然就会就这个话题在讨论。很多人就在讨论，就是说啊，是不是应该一定要就是走一个什么外科啊？因为外科很赚钱呐、啊，还是眼科？我是不是应该要去读眼科？因为眼科也很赚钱。嗯，大家普遍可能对专科医生又有更多的尊重。我们是不是？太过于追求金钱，跟太过于追求名声，跟太过于追求所谓的别人的看法呢？因为在这些东西的背后，都是为了别人怎么看你呀？可是真正的问题是你怎么看你自己呢？难道你对于自己的生命，对于自己人生的规划，是要激励于在别人怎么看你的吗？想要读眼科的这些同学，如果他真的是对眼科很有兴趣、很有 passion， 对于外科很有 passion， 那我觉得很好啊。可是，当你的目的是为了这一科好像可以得到比较多的名声，那一科好像可以比较做赚比较多的钱，那么我觉得以这个作为目的，是否能让你？更快乐、更幸福呢？因为在最在最终最终，不管你选择什么样的职业工作，不管你在人生中做什么样的决定，你最终的目的难道不是希望自己会比现在更快乐一点吗？那么，如果金钱、名声、地位可以让你觉得自己更快乐，那我觉得很好啊，那就去追求吧。但是反过来说。所谓的金钱、名声，你去追求这一些，难道不也是一种束缚吗？因为你把你自己的快乐建立在需要去向外追求的。如果你追求到、累积到这些东西，会让你很真心的觉得快乐，那我觉得很好啊，那就去追吧。但是如果不会呢？我觉得我们可以问一下自己这个问题。现在的社会很容易鼓励我们要去追求产量，我们要去追求效率，我们要去追求更多的钱、更多的地位、更多的名声。好像不知不觉中，我们都会被这一些给绑住。这让我想到，就是小时候会玩的一个游戏，就是我记得小时候在安亲班前面。那个安全班地上有好多个瓷砖，然后呢，那个瓷砖的一格一格连接起来中都会有一条一条线嘛，然后就会跟同学玩说只可以踩在格子里面，不可以踩到线，踩到线的人就输了。所以我们在那个瓷砖玩的时候，就会变得很别扭，我们就是一直要踩在格子上，不可以出线。可是那个线这种规则到底是谁定的啊？呵呵。难道不是我们自己定的吗？我们难道不能跳出那个框框，让大家都走得更自在一点吗？为什么我们要设定这些东西呢？设定说这个东西才叫做成功？我觉得真正的成功跟真正的快乐是，当你内心感受到你的血为了一件事情而沸腾的时候。其实我去回想一下。我在职业生涯的选择，在四年级的时候，大学四年级的时候，我做的那一个选择，我是不是当时选错了？我是不是应该当时大学毕业的时候就直接开始准备医学院，我就不用走这么多的冤枉路，好像多花了几年？我是不是做错了一个决定？我觉得这个没有答案呢、欸，就是因为我经历过了。在职场生涯中的几年，工作了几年，我才知道说，哦，原来这个东西真的不适合我，是我错以为了我自己，是我错认知了我自己，我并不认识我自己。那个时候，或许我心里面有一个很微小的声音告诉我说，我其实对 business 没有那么有兴趣，我其实对每天穿的就是很 professional， 然后去公司上班。其实心里面有一个很微小的声音在告诉我，那个并不是我想要的，只是我不选择去听它而已。那我当时是不是做错决定了呢？我觉得没有一定的答案，就是因为走了这么一招，我才现在走到了医学的领域，我才更能够懂得珍惜。所以这没有一定的答案，没有什么错的决定，而是在那个当下，你心里面。最深层的声音到底是什么呢？你是不是对自己真的诚实呢？还是你其实是被社会的期待、父母的期待，还是什么东西给绑住跟控制了呢？我觉得能够有选择是一件很幸福的事情。很多人可能会觉得自己毫无选择的余地。但是真的毫无选择吗？我们每一个人其实都是自由的，每一个每一个当下，你都有选择的余地跟选择的空间。只是很多时候，你以为你没有选择。好的，那回到阿居的现在，就是我现在要做什么样的选择呢？就邀请你陪我一起继续的探索我这个学医的旅程，然后看看大概在一年半后的。我会成为什么样的医生吧？今天呢，先录制到这边，那我们下次见，拜拜。